0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 지난 주말 동안 큰비피해 없이 안전하게 보내셨습니까 그야말로 물폭탄에 가까운 폭우가 내리면서 전국 곳곳에서 사건 사고가 발생했는데요 중앙재난대책본부에 따르면 전국적으로 사망자와 실종자만 수십 명에 이르는 등큰 인명피해가 발생했고요 특히 청주 오송읍에서 발생한 궁평 지하차도 침수 사고 현장에서는 수색작업이 진행되면서 안타까운 소식 계속 들리고 있습니다. 기록적인 폭우가 예고된 상황에서 하천 인근의 지하차도 통행을 통제하지 않았고 또지하차도 침수사고가 이번이 처음이 아니라서 천재가 아닌 인재라는 비판이 거센데요. 잠시 후 뉴스 픽 시간 장마비 피해 상황과 오송 사태 짚어보고요. 이어서 슬기로운 뉴스 생활에서는 장마철에 특히 지하시설에서의 행동요령과 비예보도 함께
1: 전해드리겠습니다.
0: 한마비 소식 자세히 전해드리기 전에 첫 번째 뉴스픽에서는 노동시간과 쉼에 대한 이야기 나눠봅니다. 여러분은 일과 삶의 균형을 얼마나 잘 맞추면서 살아가고 계십니까? 요몇년 사이 워라밸이 정말 큰 화두였는데요. 우리나라가 OECD 국가 중워라밸을 보장받는 수준이 최하위라는 분석 결과가 나왔습니다. 한국보건사회연구원의 학술지에서 발표한 내용인데요. 한국사회는 왜 일과 삶의 균형을 맞추기 어려운 건지 분석 내용 잠시 후에 다뤄보겠습니다. 7월 17일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어갑니다 실시간으로 유튜브로 생방송 보실 수 있고요 여러분의 의견 받고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 온물종 9730번으로 보내실 수 있고요 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다 첫 번째 뉴스픽, 한국인의 워라벨이 OECD 국가 중에서 최하위라는 분석 결과가 나왔는데요. 어, 먼저 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 자, 이 내용 먼저 이슬기 기자님이 좀이 분석에 대해서 좀 말씀해 주실까요? 개요를. 네. 네. 한국보건사회연구원
2: 학술지인 보건사회연구의 최근 후에 실린 논문이고요. 네. 일생활 균형시간 보장의 유형화라는 보고서입니다. 이제 말씀하신 것처럼 OECD 회원국 가국들 가운데에서 네. 노동시간과 가족시간에 대한 주권, 그러니까 곧 선택권이 한국이 가장 낮은 그룹에 속했다는 건데요. 네. 이 내용을 보면 이제 한국의 노동시간 주권 수준은 1점 만점에 0.11점이고요. 아. 31개국 중에서 끝에서 세 번째라고 네. 보시면 됩니다. 가족시간 보장 수준도 0.37점을 기록했는데요. 이 수치는 이제 31개국 중에 20번째라고 보시면 됩니다.
0: 네. 그러니까 일과 삶이 얼마나 균형 있게 이루어지고 있는지를 본 건데 이 시간 주권이라는 게 중요하다면서요 워라벨에서
2: 네 시간 주권이라고 하면 약간 생소하게 느끼실 네. 수 있는데 풀어서 얘기하면 시간 통제권이라고 음. 보면 돼요 이제 개인이 이제 나 자신이 나의 생활 시간을 자유롭게 배분하고 조직할 권리를 말하는 거거든요 네. 그래서 이 시간 주권이 보장이 된다고 하면 말씀하신 것처럼 그 워라벨 일과 음. 삶의 균형도 보장이 될 수가 있겠죠 네. 그래서 이번 조사를 보면 연구진이 2021년 통계를 기준으로 자료 확보가 가능한 31개국의 시간주권 보장 수준을 비교를 했습니다. 말씀드린 것처럼 노동시간이랑 가족 시간 같은 이제 두 가지 영역에서 모두 26개의 지표를 활용해서 점수를 매겼거든요. 네. 여기 노동 시간을 나타내는 지표에는 뭐 근로 시간이라든지 고용률이라든지 맞벌이 수준 같은 게 들어갔고요. 네. 가족 시간은 뭐 휴가 기간, 휴가 사용률, 그리고 이제 모부성 관련 휴가라고 해서 뭐 출산 휴가나 아, 배우자 네. 출산 휴가 같은 것들이 네. 얼마나 법적으로 보장돼 있는지
0: 기준으로 평가를 했습니다 네. 자 그러면 노동시간 영역을 좀 살펴볼까요 한국인의 근로시간이 어떻게 됐나요 일단 한국 말씀.
3: 근로자의 연간 근로시간이 1601시간이에요 조사 대상 국가 중에 가장 길었고요. 그렇군요. 25세부터 54세 전일제 근로자들이 일주일 동안 평균 일하는 시간이 네. 대부분의 국가들이 평균적으로 41시간이었는데 네. 우리나라가 43.8시간입니다. 음. 이것도 가장 깁니다. 그렇군요. 그리고 또 주당 48시간을 초과하는 장시간 근로자 비율도 18.9%인데요. 이제 조사 국가 평균이 7.4%니까 두배 네. 이상을 웃돌면서 굉장히 우리가 가장 많다라고 할 수가 있고요. 네. 남성과 여성의 임금 격차도 31.1 포인트로 이제 평균이 11.5 포인트인데 우리나라는 31.1 포인트니까 거의 3 배에 육박해서 어, 어, 네. 이제
0: 가장 높았다고 보여지고 있습니다. 네, 가족 시간, 뭐 여가 시간 이런 건 어떻게 네, 되나요? 네,
3: 우리나라가 이제 노동 분야에 있어서 OECD 국가 중에 굉장히 낮은. 순위를 차지하고 있다면 은 이제 네. 가족 시간은 어떠냐. 가족 시간도 좀 하위권이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 일단 가족 시간 영역에서도 이제 0.37점으로 31개국 중에 20번째를 기록해서 이제 하위권이라고 볼 수가 있고요. 네. 휴가 길이는 좀 점수가 높았습니다. 0.93점이었는데 네. 휴가 사용률이 0.18점이에요. 휴가 사용률이 뒤에서 네 번째인 거예요. 아, 그러니까 보장되어 있는 휴가는 꽤 길지만 실제로 사용하는 거는 굉장히 할수 없다라는 것이고, 또 한국인 노동자의 한국 하루 평균 여가 시간이 258분으로요. 31개국 중한 29유. 9위 정도, 굉장히 낮은 등수에 머물렀다고 합니다.
0: 네, 전체적으로 평가하면 다 이제 하위권인 네. 건데 일은 정말 많이 하는데 <웃음> 쉬는 시간 휴가는 좀 적다 이렇게 볼수 있잖아요. 어떻게 좀두분 조사 결과 보셨는지.
2: 궁금합니다. 네, 연구진이 이제 논문 쓴걸 보면 이제 여러 31개국을 4그룹으로 네 그룹으로 나눠놨어요. 이제 일 시간과 가족 시간에서 모두 점수가 높으면 1 그룹이고 음. 일 시간은 1시간 영역에 대한 점수는 높지만 가족이 낮으면 이 그룹 반대로 이제 일 시간은 낮지만 가족 점수는 높으면 3 그룹인데 네. 말씀드린 것처럼 한국은 둘다 다 모두 낮아서 네. 4 그룹으로 음. 평가가 됐고요. 이제 말씀드린 것처럼 1, 2, 3, 4 그룹 중에 뒷 그룹으로 갈수록 시간에 대한 만족도도 낮고 네. 아까 변호사님 말씀하신 것처럼 여가 시간도 적다는 걸알수 있었고요. 그리고 이 보고서를 보면 그런 얘기를 하고 있습니다. 이제 우리가 무슨 학계 출산율이 낮다 이런 얘기를 하면서 가족 정책을 계속 해서 지원해야 된다 얘기를 하는데 네. 그것도 중요하지만 노동 시간 주권에 대한 것이 굉장히 중요하다. 음. 결과적으로는 노동 시간을 유연하게 활용을 할수 있어야 네. 아이들을 키울 수 있는 시간이 보장되고 그렇죠. 내 삶의 영역에서 뭐 육아라든지 가족에 할애할 음. 수 있는 워라밸이 좋아진다는 얘기를 같이 그렇죠. 하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 우리나라가 지금 주 52시간제를 하고 있는데 음. 말씀하신대로 시간 주권을 노동 정책에서도 그걸 좀 반영을 하면 좋은 거잖아요. 그런데 왜왜 이런 결과가 나왔다고 보시는지.
3: 아까 제가 우리나라에서 휴가 길이는 0.93점인데 휴가 사용률이 0.18점이라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 법이나 이런 제도들은 어느 정도 우리나라가 음. 좀잘 구비가 되어 있다. 법적으로 보장되어 있는 휴가도 꽤 음. 높은 점수를 받을 정도로 보장이 되어 있는데 실질적인 사용률이 굉장히 낮죠. 라는 얘기거든요 실제로 직장갑질 119 설문조사를 보면 20대 절반은 6일도 못 쉰다고 하고 있고요. 또 연차 15일이라는 게 직장인들에게는 남의 나라 얘기다라는 이야기도 있어요. 연차 왜냐하면 15일이나 됐어요. <웃음> 이렇게 질문하는 분들 많으실 것 같아요. <웃음> 왜냐하면 네, 그 부분이 네. 직장인들 80%가 연차 휴가를 지금 다못 쓰고 그렇죠. 있다고 합니다. 네. 그리고 특히나 20대라든지 비정규직 그리고 5인 미만 소규모 사업장에서는 그렇죠. 연차 휴가를 사용하지 않는 네. 비율이 더 높기 때문에 이런 결과가 나온 것이 아닐까 그렇게 생각을 합니다
2: 변호사님 말씀에 조금 첨언을 하자면 직장갑질 119에서 나온 조사를 보면 말씀하신 것처럼 직장인 10명 중에 8명은 15일을 사용하지 못하고 그리고 20대 직장인의 절반 이상 그러니까 사회 초년생이잖아요 이분들은 최근 1년간 연차휴가를 6일 미만으로 썼다라고 아, 얘기하거든요. 356일 아. 중에 물론 주말이 있지만 연차휴가가 6일 미만이었다는 거잖아요 그래서 이 조사 같은 경우는 지난 3월에 3일부터 10일까지 전국 만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 설문조사를 진행했고요. 네. 이제 그 여론조사 전문기관인 엠브레인 리퍼블릭에서 의뢰를 해서 진행이 됐고, 네. 표본오차 95%, 신뢰 수준의 플러스 마이너스
0: 3.1% 포인트입니다. 네. 네. 그러니까 전체적으로 보면 일과 삶, 우리가 얘기하는 워라벨이 좀 맞지 않았다. 일과 삶의 균형이 맞지 않기 때문에 사회적으로 뭐 여러 가지 문제들이 나오고 있는 거잖아요. 출산, 돌봄, 저희가 많은 이야기 나눴던 그런 부분일 텐데요.
3: 이번 논문에서도 그런 부분을 지금 지적을 하고 있는데요. 논문에서 내놓은 그런 주장에 따르면 이제 한국이 2022년 합계 출산율이 0.78명으로 보고될 정도로 그 OECD 국가 중에서 굉장히 출산율이 낮는데 그럼에도 불구하고 그 부분을 개선하기 위해서 일과 가족, 을좀 양립할 수 있어 이런 부분이 음. 개선이 되는데 그런 부분이 아직까지도 굉장히 어려운 국가라는 평가를 받고 있다라고 결론을 내, 내렸습니다 네. 이제 지금까지 출산율을 높이기 위해서 굉장히 여러 가지 정책들이 시도가 되고 있는데 그 부분이 어떻게 보면은 일의 영역이 아니라 가족 영역에 대해서만 음. 접근을 시도하는 경향이 좀 있었기 때문에 네. 이것은 가족 시간을 위해서 가족 시간에 대한 정책이나 제도를 개선하는 것뿐만이 아니라 그렇죠. 일에 대해서도 우리가 접근을 해야 결론적으로 그리고 궁극적으로 일과 가정이 서로 양립을 할수 있고 가정에서 나아가 음. 일과 개인적인 삶의 영역이 네. 삶의 밸런스를
0: 맞춰지지 않을까 그런 지적을 계속하고 있습니다. 그러니까 시간 조건이라고 아까 말씀해 주셨는데 가족 시간 내가 뭐 따로 이 시간을 빼야지 뿐만이 아니라 일하는 시간도 내가 좀 배분을 하고 통제를 할수 있어야 이게 워라벨이 좀 맞지 않느냐 이런 이야기가 되겠죠
2: 그렇죠. 이제 임산부, 임신부들이 네. 사실 유형 근로제 많이 활용하고 싶어 하는데 네. 이제 법적으로도 쓸수 있다고 하지만 실제 사업장에서 쓰지 못하는 그렇죠. 경우가 굉장히 많고 그것 때문에 임신하기가 눈치 보인다는 말까지 음. 나오잖아요. 이게 다 같은 맥락이라는 생각이 드는 게 아까 변호사님께서 이제 OECD 가입국들 가운데 우리나라가 주어진 그 휴가의 법정 일수 자체는 길지만 휴가 사용률이 떨어지고 있단 말이에요. 그러니까 결과적으로는 이제 상사나 직장 대표는 가깝고 법은 멀리 있는 느낌이 <웃음> 드는 거예요. 그래서 실제 사업체에서 이제 주 52시간 근무에 대해서 얘기를 드리면 주 52시간제를 우리나라가 지금 활용을 하고 있지만 실제 이것보다 넘게 근무를 했어도 근무 등록을 안 하거든요 아. 실제는 60시간 이상을 했어도 사업주나 상사의 눈치를 봐서 그대로는 올릴 수 없는 어떤 현실이 엄존하는 것이다. 그래서 사실은 법 제도의 정비도 굉장히 중요하지만 직장 내에서의 인식 변화가 우선 과제라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 진짜 중요하네요. 현실과 법이 다르게 운영이 된다는 거. 그렇죠.
3: 그러니까 일과 생활 균형을 바로 잡기 위해서 우리나라가 이렇게 낮다라는 지적이 비단 이번 연구 결과를 통해서 나타난 것이 아니라 예전부터 계속 이런 문제가 있다라고 지적이 되어 왔잖아요. 언론 보도나 연구 결과를 통해서. 그렇기 때문에 입법적인 활동도 굉장히 많이 이루어지고 있었어요. 특히 우리나라에서의 뭐 근로조건의 최저기준을 설정하고 있는 근로기준법에도 보면 뭐 네. 모성보호라든지 근로시간 유연화제도 이런 것들이 있고요. 네. 또 남녀고용평등법 보면은 그런 뭐 출산 전후의 그런 휴가 급여 이런 것들을 규정을 하고 있고 또 배우자 출산휴가라든지 뭐 난임치료휴가 이런 제도도 있고 또 고용보험법에 보면 은또 여러 가지 급여에 대해서 규정을 하고 있고 또 가족 친화 사회 환경의 조선 촉진에 관한 법률에서도 이런 국민의 삶의 질 향상 그리고 가족 친화 사회 환경을 조성하도록 하는 이런 여러 가지 법들은 지금 만들어져 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 어떻게 보면 이렇게 법이 많은 게 좋다라고 보여지기도 하지만 법이 많은데 제대로 이루어지지 않 있다라는 거는 어떻게 보면 은 많은 법들이 서로 유기적으로 잘 작동하지 음. 않고 있다라고 그렇죠. 볼 수가 있거든요. 네네. 그렇기 때문에 뜸은 뜸은 이 법에 조금 저법에 조금 있는 음. 것도 중요하겠지만 은좀더 통일적인 체계적인 네. 보성 보호라든지 여러 가지 일과 가정의 밸런스를 맞출 수 있는 그런 체계적인 작업도 한번 손을 봐야 될 시점이 아닌가 그런 네. 생각이
0: 듭니다. 말씀하신 대로 또 인식 변화도 그 현실적으로 아까 임신하기 눈치 보인다고 <웃음> 네. 그렇게는 안 돼야 되지 않겠습니까? 네.
3: 그렇죠. 근데 그렇게 되는 게 현실일 수밖에 없는 것 같아요. 그러니까요. 왜냐하면 사업 장에서도 사실 인원 한 명이 빠지고 대체 인력을 투입한다고 음. 해서 그 일이 바로 원활하게 돌아가지는 사실 않거든요. 네, 네. 왜냐하면 아무래도 숙달된 근로자들이 계속 일을 하는 음. 것이 효율적으로도 더 좋긴 할 텐데 그런 부분이 있다 보니까 법에서는 육아휴직 최대한 보장을 하고 있고 출산휴가 최대한 보장을 하고 있어도 네. 법에서는 되지만 내 옆에 있는 상사 내가 매일 봐야 되는 음. 동료들의 눈치가 보여서 그러지 못하고 그렇죠. 있는 그렇죠. 것이 현실이기 때문에 이 부분에 대한 개선도 인식 개선뿐만 아니라 이런 네. 부분을 어떻게 또 채워 넣을 수 그렇죠. 있는가 그런 음. 것들을 이제 정부 차원이나 아니면 사업장에서도 고민을 해봐야 될 부분이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 또한 가지가 이제 정부가 지난 3월이었죠 노동 시간 개편하면서 지금 뭐 52시간제에서 최대 69시간까지 늘리는 개편한 내놨다가 이제 비판이 있으니까 보완하기로 했는데 지금 이제 한몇달 지났거든요. 근데 아무 얘기가 없네요.
2: 아마 윤석열 정부 들어서 가장 뜨거웠던 사안이 아닌가 생각이 되는데요. 아마 하반기부터는 좀 본격적으로 논의가 될 전망으로 보입니다. 왜냐하면 얼마 전에 이제 지난 사일에 정부가 하반기 경제정책 방향 얘기하면서 근로시간 개편에 관한 추진 의지를 재차 밝히기도 했고요. 그리고 이제 정부가 지금은 그 의견 수렴을 계속 해서 하고 있는 상황이에요. 그래서 지난 5월부터 국민 6천 명 대상으로 설문조사와 심층 면접을 실시를 하고 있고요. 네. 아마 조사는 다음 달 정도에 완료가 될 것으로 보이고 그 이후에 근로시간 개편 보완 방안이 나올 것으로 보입니다. 또 이것 관련해서 이정식 고용노동부 장관이 지난 4월에 실근로시간을 줄일 수 있는 방법을 찾겠다. 9월 정기국회에서 보완된 입법이 논의될 수 있도록 최선을 다하겠다. 네. 밝힌 바도 있어서 하반기가 주목이 되는 상황입니다. 그렇습니다.
0: 2081번은 로 우리 한국 사람들이 어떻게 보면 일 중독자들인 음, 것 음. 같습니다. 쉬려고 할 때도 뭐 쉬는 것도 그렇게 마음이 편하지는 않은데 나도 모르게 몸에 배인 습관 또뭐 정부의 노동 시간에 대한 기조 이런 것들이 한 몫을 하는 것 같습니다. 쉬고 싶을 때 정말 잘쉴수 있는 그날이 언젠가는 올수 있도록 오늘도 열심히 일하고 있습니다. 이렇게 남겨주셨거든요. 여, 여전히 오늘도 열심히 일하고 계시는 거군요. <웃음> 마지막 문장이
2: <웃음> 네. 심금을 울리는데요. 그러니까요. 그 3월에 노동시간 이제 주 최대 69시간 얘기가 나왔을 음. 때 외신에서 어떻게 보도를 했냐면 한국에는 과로사라는 것이 있다고 하면서 과로사를 영어 스펠링으로 표기를 했어요. G W A R 로 S A 이제 고유 명사군요. 그, 네. 물론 이제 외국에서도 과로에 의한 사망이 음. 있겠지만 그 고유 명사로 지칭을 할 만큼 한국의 그렇군요. 어떤 특 특이한 현상이라고 본 것이고요. 그 말을 좀 반박하기가 어려운 게 이번 설문조사에서 1시간 그렇죠. <웃음> 주권 모두가 네. 떨어지는 것으로 나왔잖아요. 이런 현실이 계속 엄존하는데 아까 말씀드린 것처럼 인식 개선 중요한데 네. 인식 개선을 하기 위해서는 뭐 정부에서 캠페인도 해야겠고 여러 가지 음. 방편을 써야겠지만 지금 하고 있는 법 집행이 제대로 되고 있는지를 계속해서 점검을 해야 되고 그렇죠. 관 네, 네. 관련해서 근로감독신고센터라든지 모부성휴가 잘 지키고 있는지 이런 것을 계속해서 사업장을 들여다보고 좀 이렇게 푸시하는 움직임이 음. 필요하겠다는 말씀을 드리고
3: 싶습니다. 네, 좋은 의미니다 네, 지금 있는 법을 잘 지키는지 제대로 파악하고 감시하는 게 중요하다는 라 말씀에 절대적으로 공감을 하고요. 거기에서 더 나아가서 지금 우리나라가 일이나 뭐 생활 균형을 맞추기 위한 그런 정책들이 굉장히 저출산 문제를 제고시키기 위한 부분에 너무 초점이 맞춰져 있는 게 아닌가 싶어요. 그러다 보니까 대상을 봐도 여성근로자에 한정해서 네. 뭔가 출산, 육아 이런 부분에만 너무 집중해서 있는데 사실 아까도 말씀을 하셨지만 모성도 있지만 지금 부성 혼자 돌보는 그렇죠. 아빠들도 굉장히 많은 상황이거든요 근데 그분들이 가죠. 사실 육아휴직을 쓴다는 게 굉장히 쉽지 않은 상황이라고 해요 음. 그 아빠들의 육아휴직 법적으로 우리나라가 OECD 국가 중에 정말 잘 되어 있는 음. 나라 중에 한 국가임에도 불구하고 실질 사용률이 굉장히 떨어지다 보니까 그런 부분에 대해서도 우리가 다시 한번 생각을 해봐야 될것 같고요 네. 꼭 이렇게 육아휴직이나 출산 전후 휴가 여기에만 치중하지 말고 요즘은 또 가족 구성원을 돌봐야 되는 돌봄 휴가라든지 그렇죠. 그런 렇죠그 부분에 대해서도 우리가 한번더 생각을 해봐야 되지 않을까 싶습니다
0: 네, 첫 번째 뉴스픽 우리 한국인의 워라베리 OECD 꼴찌였다 이 내용 다시 한번좀 짚어봤고요 두 번째 뉴스픽으로 넘어가겠습니다 지난 주말에 그야말로 엄청난 폭우가 내려서 많은 비피해 상황이 있는데 현재까지 중대본에서 파악한 전국 비피해 상황 이설기 기자님 먼저 좀 정리를 해 주실까요
2: 네, 기록적인 폭우가 이어지면서 전국 곳곳에서 크고 작은 피해가 이어지고 있는데요. 네. 이제 오늘 오전 6시 기준으로 네. 중대본 보고를 말씀드리면 이제 지난 9일부터 내린 비로 39명이 사망을 음. 했고요. 아홉 명이 실종된 것으로 집계됐습니다. 네. 부상자가 34명이고요. 근데 중대본
0: 집계 이후에도 지금 계속해서 이제 사망자 얘기가 나오고 네, 있는데 방금 전에 오전 11시 기준이 발표가 됐는데 네. 폭우 사망자 한명이더 늘었어요. 40명, 실종자 9명 이렇게 발표가 나왔네요. 네. 네.
2: 그래서 이제 많이들 이제 뉴스에서 보셨을 음. 사고는 청주 오송, 금평 네, 네. 지하차도에서 일어난 그렇죠. 사고고 이제 십여 대 차량이 침수되는 사고가 발생을 했고요. 또한 이제 경북 북부 지방이죠, 예천, 영주, 봉화에서 산사태가 잇따라 나오면서 네. 인명 피해가 나오고 있고 이 비가 정말 기록적인 이유가 이제 한국에서 장마비로 이렇게 큰 인명 피해가 발생한 건 십이 년 만입니다. 네. 2011년에 서울에서 우면산 산사태 네. 일어나서 네. 많이들 놀라셨던 네. 경험이 있는데 그 이후로 이제 장마비에 의한 이런 대규모 인명 피해는 12년 만인 것으로 나타났습니다.
0: 저희가 뭐 여름에 당연히 장마가 오고 그런데 항상 장마 올 때마다 아, 올해는 아니겠지 하지만 이런 크고 작은 피해 사례가 계속 나오고 있어서 너무 안타깝죠. 네.
2: 일단 그 오송 궁평지하차도 침수사고 말씀드리면 네. 이제 폭우로 근처에 있던 미호강의 제방이 터져서 네. 운행 중이던 차량 15대가 물에 잠겨서 발생한 사고거든요. 네. 그리고 이제 경북 북부지역 사례를 자주 말씀을 드리는데 지난 13일부터 이 지역 같은 경우는 나흘간 200에서 300mm의 집중호우가 내렸어요. 네. 그래서 사망자와 실종자가 도합 이제 27명 정도 되고요. 그리고 이제 주말 새에 해 철도 이용하시려던 분들 불편을 많이 겪으셨을 텐데요. 어제 같은 경우는 아예 뭐 새마을 무궁화호는 일반 열차 같은 경우 모두 운행을 하지 않다가 음. 오늘부터 지금 일부 운행이 재개가 되고 있거든요. 그리고 KTX 같은 경우는 운행은 했지만 저속으로 달리는 구간이 굉장히 많아서 네. 제가 어제 이용했었는데 30분 정도 늦게 도착하는 수준이었고요. 네. 그리고 뭐 전국 15개 시도 1 1 0 한개 시군구에서 6천여 세대 그리고 1만여 명이 일시 대피를 하고 공공시설이나 사유시설 피해도 도합 천여 건 정도 되는데 충남과 경북을 중심으로 피해가 굉장히 많았습니다.
0: 네. 이 중에는 이제 오성 지하차도 침수 사고를 뭐 저희가 자세히 들여다봐야 할 텐데 말씀 지금 이슬기 기자님이 해주신 대로 폭우였는데 인근에 있던 미호강의 제방이 붕괴되면서 순식간에 이제 지하니까 아무래도 물이... 들어갔겠죠. 네, 그
3: 오성 지하차도에서 이제 이번 사고가 발, 발생을 한 건데요. 이제 순식간에 물이 쏟아져서 차량 1 5 대가 침수가 되면서 이제 네. 시작이 됐고요. 이4차로의공평이 지하차도가 전체 길이가 한 600m가 넘는다고 해요. 네. 굉장히 긴 지하차도라고 그렇네요. 볼 수가 있는데 또 깊이가 5m다 보니까 음. 아무래도 굉장히 깊어서 물이 차면 이제 순식간에 차오르는 그런 특성을 가졌다고 그렇겠네. 하는데. 그럼에도 불구하고 이제 2, 3분 만에 이 긴, 깊은 지하차도가 그 6만 톤의 물이 들어와서 차량들이 빠져나갈 수 없었다고 합니다. 이제 온라인에 여러 가지 영상들이 지금 공개가 되고 있더라고요. 사고 약 10분 전에 이제 바퀴가 거의 물에 잠긴 승용차가 네. 거의 차량 높이까지 이제 물보라를 일으키면서 그 지하차도를 빠져나가는 장면이 담긴 영상도 제가 본 기억이 나고 네. 또 이제 그 이번에 주목 하고 있는 그 버스 있잖아요 네네. 버스 바로 그 뒤에 차량이 급하게 역주행을 하면서 부자일생으로 아, 빠져나오는 그런 차량 CCTV도 보게 되는데 굉장히 마음 아픈 사건이라고 생각을 하게
0: 됩니다 네. 지하차도 침수는 뭐 인재다 이런 지적이 지금 계속되고 있어요. 네, 관련 보도가 계속해서 나왔는데요. 네. 이제 첫 번째로는
2: 홍수 경보가 내려졌는데도 왜 도로 통제를 하지 않았느냐라는 의들어 이게 막았어야죠. 네, 아. 먼저 생기실 거예요. 그래서 그 이제 청주 흥덕구청에서는 음. 이제 도로 침수와 관련해서 아무 조처를 취하지 않았는데요. 이제 사고 4 시간 전에 이제 금강 홍수통제소에서 홍수 경보를 발령을 했고 네. 2 시간 전에도 이제 교통 통제나 주민 대피 조처가 필요하다고 흥덕 구청에 얘기를 했다고 합니다. 네. 근데 이제 흥덕구청 같은 경우는 이제 그 얘기를 들었지만 조처를 취하지 않았고요. 이제 흥덕구청에서 청주시에도 얘기를 했지만 조처를 오. 취하지 않았습니다. 그래서 관계 부처 얘기를 들어보면 살짝 서로가 서로에게 다 미루는 듯한 뉘앙스가 보여서 실망스러운데요. 이제 구청에서는 지하차도는 충북도의 소관이다. 교통 통제는 경찰과 협조해서 해야 하는 부분이라는 이제 해명을 했고요. 네. 충북 도청에서는 워낙
0: 짧은 시간에 물이 닥쳐서 음. 통제할 시간이 없었다고 네. 얘기를 하는 상황입니다. 자, 이야기 1부 마치고 2부에서 뉴스 픽에서 바로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 등대본 발표 11시 기준으로 폭우로 인한 사망자가 40명, 실종자 9명으로 집계가 되고 있는데요. 지금 이제 오송 지하차도 사고에 대해서 말씀드리고 있었는데 그러니까 이 4시간 전에 사고 발생 4시간 전에 이미 홍수경보가 발령이 돼 있었으면 좀 예방할 수 있지 않았을까 이런 뭐 생각을 하게 되죠 네.
2: 네그 부분이 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 구청과 도청과 네, 지자체에서 경찰에서도 저는, 네. 이제 기본적으로 통제 권한은 지자체에 있다라고 얘기를 하는 부분이고요 그리고 또한 가지 말씀드리면 이제 하천 재방의 관리가 부실했다는 네, 네. 얘기가 음. 인근에 사는 주민들에게서 계속 나오고 있는데 그 당시에 이제 그 청주 시내와 오송을 잇는 미호천교 공사가 진행 중이었는데 네. 이것 때문에 임시로 쌓은 재방이 있었고 이것이 유실이 됐는데 굉장히 옆에서 보기 여기에 허술하더라 라는 얘기를 지역 주민들이 하고 계세요. 그래서 그분들 중한 분이 얘기를 하는 걸 보면 네. 이제 최소한 포대자루로 작업을 해야 되는데 모래성처럼 모래를 쌓기만 해서 굉장히 위험한 상황이었다 라는 증언을 음. 하고 계시고요. 그리고 이 임시로 쌓은 뚝 자체가 30cm 밑까지 물이 출렁이는 것을 내가 봤다. 어. 그것 자체로 너무 위험해 보였다는 얘기가 주민들 입장에서 계속 나오고 있습니다. 네. 그리고 또한 가지 말씀드리면 이 지하차도 내부에는 물을 빼낼 수 있는 배수 펌프가 네 개가 있었어요. 근데 사고 당시에는 재기능을 하지 못했습니다. 이 펌프 자체는 분당 3톤의 빗물을 처리할 수 있는 펌프임에도 불구하고, 당시에 이제 물이 한꺼번에 밀려들어오면서 이 전기를 공급하는 배전선이 고장이 났대요. 그래서 이 배수 펌프가 재기능을 하지 못한 것도 지금 언론에서 많이 지적을 아. 하고 있는
0: 사항입니다. 네. 뭐, 여러 가지로. 막을 수 있었는데 못 막았다. 이런 생각이 계속 드는데요. 네, 네, 그렇습니다. 그렇기 때문에 이런 부분에
3: 있어서 이제 누구한테 과연 책임을 돌릴 수가 있을 것인가 그런 부분도 굉장히 많이 나오고 있는데 지금 아까 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 이제 많은 유관기관들이 서로 책임을 좀 떠넘기려는 모습을 보이고 있다라고 지금 언론 보도를 통해서 나오고 있는 것 같습니다. 그런데 이런 일이 지금 처음이 아니라 사실 그렇죠. 작년에도 있었고요. 네. 우리가 기억할 만한 사건이 뭐 2011년 우면선 산사태 때도 있었고 음. 2020년도에 부산 초량 네, 네. 거기도 지하차도였었 지하차도였죠. 부산에서도. 그런 일이 계속 반복되고 있는 게 가장 안타까운 그렇죠. 거죠. 그래서 이런 문제를 보면 우리가 형사 책임 그리고 민사 책임을 좀 따로 따져봐야 될것 같은데 일단 형사 책임을 음. 보면 이 부분은 이제 만약에 이제 업무상 과실치사상이라든지 직무유기 네. 이런 부분이 함께 고려가 돼야 될것 같고 실제로 이제 지방자치단체나 관리를 하는 그 주체들이 이 재해를 예측할 수 있었느냐 그러니까 예측이 음. 가능했던 재해였느냐 음. 아니면은 예측은 뭐 가능 한 재해였는지 그리고 또 충분한 조치를 했는지 이두 음. 가지가 가장 중점적으로 살펴봐야 되는 부분이거든요 네. 그렇기 때문에 그런 부분들이 제대로 이루어지지 않았으면 아까 말씀드린 그런 형사 책임을 질 수가 있는 것이고 네. 더 나아가서 이거는 중대 시민 재해로까지 볼 수가 있습니다 음. 우리가 지난 이태원 참사 때 이게 네. 시민 재해냐 뭐 이런 부분에 대해서 음. 우리가 이야기를 나눈 적이 있었잖아요 네. 지금 그 중대 재해 처벌법을 보면 중대 산업재해뿐만이 아니라 중대 시민 재해. 현민재해를 규정을 하고 있어요. 음. 네. 그래서 사망자가 한명 이상이 발생을 하면 그런 지자체장이라든지 경험, 경영책임자가 1년 이상의 징역 10억 원 이하의 벌금에 처해질 수가 있는데 네. 과연 이런 부분도 이번에 혐의를 한번 검토해 봄직합니다. 검토를 해봐야 되는데 관련 해서 이 지하차도의 관리 주체가 과연 누군지 지금 이 책임을 좀 넘기고 있는 그런 모습을 보이고 있거든요. 근데 법상으로 보면 이 지하차도 같은 경우에는 도에서 네. 지금 관리를 하고 있고 이 미호강제방. 같은 경우에는 세종시에서 관리를 하고 있어요 네. 그러다 보니까 이제 과연 책임 주체가 누군지에 대해서는 아무래도 분쟁이 있을 것 같기는 한데 이 부분에 대해서는 중대 시민 재해로도 우리가 처벌 가능한 음. 부분이라고 생각을 할 수가 있고요 네. 민사 책임을 보면은 이제 손해배상이라든지 유족들의 이제 그렇죠. 그런 여러 가지 손해배상 하시겠죠. 책임을 네. 생각을 해볼 수가 있는데 실제로 이런 폭우와 관련해서 여러 가지 그 지자체 배상 책임을 인정한 사례들이 있습니다. 아, 네. 그 2011년 우면산 산사태 사고 음. 기억을 하실 텐데요. 네. 당시 사망자 유족들이 서초구를 상대로 낸그 소송에서 서초구가 즉시 경보를 발령을 하고 위험지역 주민들에게 대피하도록 지시를 한 의무가 있었는데 네. 이를 이행하지 않았다라고 음. 하면서 서초구의 배상 책임을 인정했던 음. 사례가 있거든요. 그렇기 때문에 이런 부분도 우리가
0: 한번 다시 살펴봐야 될것 같습니다. 네, 사실 지하차도뿐만 아니라 지하공간에 대한 참사가 계속 이어지고 있어서 이번이 처음은 아닌 거잖아요. 네. 말씀하신
2: 이제 부산 초량 지하차도의 네. 사고도 있었고 이런 물난리가 날 때마다 지하차도라든지 네. 지하주차장이라든지 네. 반지하주택지에서 반지하, 계속 네, 참사가 그렇죠. 나왔었어요. 이제 2020년 부산 동구 초량 지하차도 사건 같은 경우는 네. 이제 차량이 침수되면서 세 명이 사망을 했고요. 이제 시간당 최대 80mm의 비가 쏟아지면서 차량 일곱 대가 고립돼서 발생한 사고거든요. 그리 2014년에는 부산 동래구에서 또 지하차도에서 두. 명이 사망하는 사건이 음. 있었고 지난해 9월에는 태풍 흰남노가 대단했잖아요. 네. 그 당시에 경북 포항에서 아파트 지하주차장에 차를 빼러 갔던 7명이 사망하는 사고가 있었고요. 또 지난해 8월에 서울 관악구의 반지하주택에서 일가족 3명이 폭우로 사망한 사건도
0: 있었습니다. 네. 과연 막을 방법은 없는 건지 우리가 여름에는 비 많이 오는 거 항상 겪는 일인데 소일고외양권을 도대체 몇 번을 해야 되는 건지 이런 생각하게 되거든요. 어떤 사실 이런 참사가 계속 반복되다 보니까 차단기
3: 설치라든지 네. 배수 펌프라든지 이런 것들이 관련 법령에 의해서 계속 이제 추가가 음. 되고 이제. 제도적으로는 바뀌고 있어요. 네. 이번에 사고가 난이 재방 근처에서도 그런 차단기가 올해 하반기 정도에는 이제 세워질 것으로 예상이 되고 있었다고 합니다. 그러니까 계획 중이었다고 하는데 그 전에 이런 일이 발생한 것이 굉장히 안타깝 값 안타까운 거죠 네. 그런데 이런 시스템적인 문제뿐만이 아니라 네. 이번에도 아까도 말씀을 드렸지만 사실 여러 가지 사인들이 있었고 그렇죠. 홍수 경보도 있었고 네. 여러 가지 신고도 있었고 지금 음. 언론 보도를 통해서 나오고 있는데 제대로 이 부분에 대해서 관리할 컨트롤타워가 음. 제대로 있지 않았다라는 게 저는 가장 큰 원인이었다라고 네. 생각을 하거든요 지금 중대본 같은 경우에도 이런 홍수나 산사태 관련해서 음. 여러 가지 권한을 가지고 지자체의 것을 알리고 대책 마련에 촉구를 할 수가 있는데 지자체에서는 그런 업무를 받았을 때 이것을 제대로 어떤 예측을 하고 대처를 할수 있는 능력이 아직까지도 떨어지기 때문에 음. 이런 문제가 생긴 거거든요. 그리고 또그 강이 불어나서 이제 홍수가 나서 지하차도가 침수가 되면 강을 관리하는 주체와 지하차도를 관리하는 주체가 지금 법적으로는 구분이 되어 있기 때문에 음. 서로의 누구의 책임인지 네, 이런 네. 부분을 또 다투다가 또 이런 사고가 나고 이런 부분들에 대해서 좀 컨트롤타워를 제대로 이제 좀 일률적으로 줄을 세워가지고 시스템이 유기적으로 작동하는 게 가장 중요한 급선무가 아닐까 싶습니다. 네. 예기
2: 기자님. 네, 전적으로 동의하고요. 컨트롤 타워 말씀을 드릴 때마다 그러면 정부 조직을 계속해서 만들어야 되나 이런 (웃음) 생각도 들지만 그럼에도 불구하고 말씀드릴 수밖에 없는 건 기록적인 재난이기도 하고요. 그리고 이번 사태를 보시면 골든 타임이 무려 세번 정도 있었다고 보시면 되거든요. 음. 오송 지하차도 꺼내 한해서 왜냐하면 그 사고 시각 4 시간 전에 홍수 경보가 났고요. 경보가 있었으면
0: 일단 처음에 그렇죠.
2: 그리고 2 시간 전에 통제소에서 이제 위험 수위다, 심각 수위라고 또 통지. 했었고요. 또한시간 전에 인근 주민이 재방이 유실됐다고 신고까지 하셨어요. 119에. 그러면 그세 가지 징후에 대해서 조금만 더 관심을 기울이고 어떤 책임 있는 관리자가 이 상황에서는 어디가 어떻게 움직여야 된다라는 그런 지침이 내려왔으면 그렇죠. 이런 사고는 일어나지 않았을 거잖아요. 그래서 이게 한국 같은 경우는 이제 중대본에서 관련 재난사항을 총지휘하고 한다고는 하지만 이제 세부적인 영역에 대해서는 지자체 판단에 맡기고 있거든요 근데 이런 사고가 일어날 때마다 과연 지자체의 직원들이 이걸 판단할 수 있는 역량을 가지고 있는가 안전이나 재난에 관한 이런 어떤 교육이 제대로 된 인원인가에 대한 좀 고민이 생기는데 그런 부분에 대한 교육과 더불어서 말씀하신 그런 유기적인 시스템을 확립하는
3: 일이 급선무일 것 같습니다 네. 네. 유기적인 시스템 관련해서 한 가지 더 말씀드리고 싶은 게 데이터들은 각각 그 책임 있는 단체 중대본이면 중대본, 네. 지자체면 지자 제에서 다 정보를 갖고 있는데 이것들이 서로 굉장히 교류가 되고 있는지부터 따져봐야 될것 같아요. 음. 이런 정보들이 교류가 되고 있어서 위험 징후를 어디에서라도 파악을 했으면 그렇죠. 서로 네. 소통이 되고 했으면 음. 이걸 막을 수 있었던 사고라고 저는 생각을 하거든요. 음. 그렇기 때문에 있는 데이터를 가지고 충분히 활용을 할수 있는 그런 컨트롤 타워, 유기적인 체제를 돌릴 수 있는 그런 시스템이 정비돼야
0: 되지 않을까도 싶습니다. 네, 내년에는 이런 뉴스. 안전해드리고 싶습니다 정말. 맞습니다. 네. 비 피해 예방하기 위한 안전행동요령 또 이번 장맛비 예보를 수기로운 뉴스생활에서 잠시 후에 또 어, 짚어드립니다. 계속 청취해 주시고요. 이슬기 기자 조우론 변호사와 월요일의 뉴스픽 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 들은샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 전압비 피해 관련 이야기 계속 이어가겠습니다. 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예, 앞서서도 말씀 나눴지만 이제 오송 지하차도 침수사고로 지하공간 참변에 대한 공포가 커지고 있습니다. 자, 이런 경우에 비가 오면 지하공간에서 어떻게 해야 하나, 하나요?
2: 네. 앞서 뉴스픽에서 얘기 나누셨던 것처럼 오송읍 궁편 지하차도 참변 당시에요. 네. 6만 톤의 물이 불과 2분 여만에 지하차도에 가득 찼거든요. 네. 그리고 지하차도는 침수됐 있을 때 공기가 남아있는 공간, 그러니까 에어포켓이 생기기 어려운 구조라서요. 네. 침수 위험이 있을 경우에는 무조건 대피부터 하시는 게 중요합니다. 네. 먼저 호우특보가 내려진 상황이라면 가급적이면 지하차도를 우회하는 경로를 선택하시는 게 가장 좋고요. 네. 불가피하게 지하차도를 이용하게 될 경우에는요. 만일의 상황에 대비해서 유사시에 탈출을 할수 있도록 차량 창문이나 썰루프를 열어둔 채로 음. 지하차도를 통과하시는 게 좋습니다.
0: 이미 지하차도에 있는 상황에서 막 비가 들 그리칠 수도 있잖아요.
2: 그렇죠. 아까 2분만에 물이 가득 찼었다고 했잖아요. 그러니까 지하차도에 이미 진입을 했는데 바닥부터 물이 차오르고 있는 게 확인이 된다. 그러면 차량을 몰아서 빠져나오겠다는 생각은 하지 마시고요. 아. 일단 물이 차오르는 게 확인되는 그 즉시 차량을 버리고 신속하게 몸만 빠져나와서 대피를 하셔야 합니다.
0: 그리고 이게 물이 어느 정도 차게 되면 이제 차량 문이 안 열리는 거죠. 맞습니다. 압력
2: 때문에. 맞습니다. 수업 때문인데요. 차량이 침수된 상황에서 외부 수업 때문에 문이 열리지 않을 때는요. 네. 창문을 깨서 탈출을 하셔야 합니다. 어. 이게 승용차라면 그 좌석에 목받침 부분이 있잖아요. 아, 네. 그 목받침 부분을 빼면 하단에 철제로 된 목받침 지지대가 그렇죠. 있습니다. 네네. 그 지지대 부분으로 유리창을 깨셔야 하고요. 그게 아니면 안전벨트에 철제로 된 체결장치 부분을 아. 이용할 수도 있거든요. 빨갛는 그 부분. 맞습니다. 네. 그 어쨌든 철제로 된 부분을 이용해서 음. 유리창의 모서리 부분을 공략하시는 게더 아. 쉽게 깨진다고 합니다. 네. 그리고 버스 경우에는 차량 내부에 비상 탈출 망치가 있어요. 네. 그래서 평소에 사용법과 위치를 좀 숙지를 해 두시면 나중에 도움이 되실 겁니다. 네. 네. 그리고 만약에 유리창을 깨는데 실패할 수도 있잖아요 그러면 당황하지 말고 차량 내부에 물이 찰 때까지 기다리시는 게 아, 좋습니다 왜냐하면 차량 내부랑 외부의 수위 차이가 요 30cm 이하가 되면 문이 비교적 쉽게 열린다고 해요 아. 그래서 그때까지 좀 정신을 차린 상태에서 잠시 기다리셨다가 30cm 이하가 되면 문을 열고 빠르게 탈출하신 뒤에 물보다 높은 곳, 그러니까 물이 차오르지 않는 곳이나 몸을 지지할 곳을 찾아서 구조를 기다리셔야 합니다 네.
0: 지하차도 뭐 뿐만 아니라 지하 주차장이라든지 지하 상가, 이런 것도 위험하잖아요.
2: 네. 지하 주차장도 호우특보가 났을 때 옛날부터 인명피해가 크게 나던 공간이잖아요. 네. 그 지하 주차장이나 지하에 있는 계단 같은 경우에는 물이 지상에서 지하 방향으로 뭐 경사로나 계단을 따라서 막 몰려들어오는 그런 형태입니다. 네. 그러면 차량이 그물기를 헤치고 외부로 나가는 게 사실상 불가능하거든요. 그러니까 차량을 확인하겠다고 지하 주차장에 호우특보 상황에서 들어가는 행위는 절대로 하시면 안 됩니다. 네. 그 지하 계단도요. 물이 발목 높이로 차면 이미 어린이나 노약자 저는 움직일 수가 없고요. 정강이 높이로 차면 성인도 지하 계단을 역류해서 올라가기가 어렵습니다. 그러니까 조금이라도 지하 공간에 물이 들어온다 싶으면 즉 싶으면 즉시 대피를 하셔야 하고요 네. 대피할 때는 구두나 슬리퍼보다 운동화가 대피에 용이합니다 네. 그리고 장화도 많이 신으시는데 안쪽에 물이 차면 무거워지잖아요 아, 그래서 침수 상황에서는 장화가 오히려 대피가, 대피에 가대피더 어려운 아. 신발이라고 하거든요 그럴 때는 차라리 맨발로 대피를 하시는 게 낫다고 합니다
0: 반지하에서도 사고 많았었거든요
2: 맞습니다 우선 호우특보가 예보가 돼 있을 때 미리 차수판이나 모래주머니를 설치해서요 사전에 최대한 빗물이 반지하 내부로 넘어오지 않게 대비를 하시는 게 필요하고요 반지하 주택 바닥에 물이 차오르거나 하수구에서 물이 역류하기 시작됐다 그러면 물을 퍼내느라 대피 시간을 소모하시는 것보다 그 즉시 그냥 대피를 하시는 게 낫습니다 왜냐하면 외부 수심이 무릎 이상 차면요 현관물이 안에서 열리지가 않거든요 그래서 만약에 그 전에 대피를 못하시면 여러 사람이 힘을 합쳐서 문을 열어야 하는 상황이 발생을 합니다 그런 상황에서는 우선 감전 위험이 있어서 집안 내부의 전기 전원을 모두 차단을 해주시고요
0: 중요하죠. 그리고
2: 네. 다른 주변 이웃들의 도움을 받아서 한꺼번에 문을 여셔야 합니다 네. 그래서 이런 시기에는요 주변에 좀 반지하에 사시는 이웃분들이 계시면요 미리 서로 연락망을 좀 숙지해서 안부 확인을 해주시는 게 어떨까 싶습니다
0: 뭐 내일까지 충청 이남 지역에 또 많은 비가 예보돼 있어서 더 걱정이에요 좀.
2: 맞습니다 네. 하늘도 무심하다는 말이 아, 좀 절로 그렇군요. 나오는데요 네. 다음 주까지는 비구름대 영향이 계속될 것으로 보입니다 내일까지는 충청권과 전라북도랑 경상북도 북부에 최대 300mm 이상의 폭우가 더 쏟아질 수 있다고 예보가 된 상태고요. 19일, 그러니까 수요일까지는 전국적으로 비가 내릴 것으로 보입니다. 구름대가 남하하면서 제주를 제외하고는 20일쯤 잠시 소강상태에 들어간다고는 하는데요. 주말쯤 다시 비구름이 북상하면서 토요일인 22일부터 24일까지는 전국에, 그리고 이후에는 중부지방이랑 전라북도 쪽에
0: 비가 올 것으로 보입니다. 네, 비 피해 더 발생하지 않토록 많은 분들이 주의하셔야 되겠습니다. 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 국제뉴스 전해드린 더 국제라이브 외신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자 오늘 두 가지 소식 준비하셨는데 좀 시간이 많지 않아서. 어,
1: 좀 어, 우크라이나 소식은 좀 많이 앞에서 얘기를 해가지고 좀 짧게 네. 정리를 제가 해보겠습니다. 그렇게 할까요? 네, 네, 네. 윤석열 대통령이 우크라이나 방문했습니다. 외신들도 뭐큰 관심 보였다고요? 네. 일단 AP통신에서는 한국이 나토 회원국이 아니긴 하지만 뭐 일본 이런 다른 나라들과 함께 나토 글로벌 파트너로 여겨지면서 어, 우크라이나 전쟁이 특정 지역의 안보 위기가 전 세계적으로 큰 영향을 미친다는 것을 잘 보여준 거다라고 평가했습니다. 특히 네. 어 아시아 지역에서는 일본 말고는 우크라이나에 간 사람이 없거든요. 정상 중에서. 음. 그래서 굉장히 좀 드문 일이라고 다 얘기를 했었고 네. 또 어쨌든 그 인도적인 지원 뿐만 아니라 비살상 무기도 그렇죠. 지원하기로 약속했던 거 그거 굉장히 좀 주목할 만하다 라고 얘기를 했고요. 네. 독일 언론에서는 그, 키우 교회 지역인 부차, 이르핀. 여기가 사실 전쟁 초기에 민간인 피해가 많았던 곳이거든요. 거길 아. 직접 방문했던 거 그런 것들도 좀 주목할 만했었다라고 전했습니다. 그
0: 그러니까 무기 지원에 대해서 네, 맞아요. 주목하는 거군요.
1: 어, 일단 젤란스키 대통령과 윤 대통령이 정상회담 했습니다. 네. 그래서 방탄복, 헬멧 같은 비살상 무기를 군사 품목을 좀더 주겠다라고 얘기를 했었고요. 네. 어, 일단 작년에 1억 달러 이미 지원했는데 올해는 또 추가로 1억 5천만 달러 정도의 지원을 하겠다라고 윤 대통령이 밝혔습니다. 어, 이에 대해서 이화여자대학교의 리프 에, 어, 에릭 이슬리 교수는요. 일단 윤 대통령이 우크라 방문한 것은 규칙에 기반을 둔 국제 질서를 수여하는 이 나토 파트너국들과 한국이 연대하는 것을 보여준 것이고 그리고 또 한국이 지원하는 것은 우크라이나에 군사 지원하는 나토 국가들이 이렇게 든든하게 있다는 것을 보여주기 위해서 그리고 또 하나는 전후에 인프라 재건까지 아마 연결이 될것 같다라고 예상을 했습니다. 네,
0: 실제로 그 젤렌스키 대통령과 윤 대통령 회담에서
1: 전후 복구 사업에 대한 부분이 언급됐다고요. 네. 맞습니다. 거의 한 1시간 반 정도 회담이 음, 진행이 됐었고요. 그리고 윤 대통령 얘기를 한 것이 어, 한국이 과거 유교 전쟁이 끝나고 나서 그 엄청난 상처를 극복하고 나서 정말 부강한 나라가 됐다라고 말하면서 지금의 우크라 상황이 70년 전에 한국 전쟁과 비슷한 것 같다라고 음. 말하면서 전쟁이 끝나고 나서 이제, 어, 복구하는데 얼마나 많은 노력과 음, 그렇죠. 지원이 필요한지를 얘기를 하면서, 어, 한국 우크라 회복센터 건설에 참여해 줬으면 좋겠다라고 제레스키 대통령의 입장을 밝혔고요. 그러면서 뭐 병원이나 유치원 인프라 건설 이런 것들을 새롭게 짓는 데 프로그램이 있고 거기 에 한국이 좀 지원해 줬으면 좋겠다라고 밝혔습니다. 네. 그리고 제레스키 대통령은 한국이 안보 분야 지원을 하면서 뿐만 아니라 정치적으로 인도적으로 앞으로 계속 지원을 해 줬으면 좋겠다라고 입장을 밝혔습니다. 네. 어쨌든 전반적으로 봤었을 때 한국이 지원하는 거에 대해서 젤란스 대통령이 상당히 관심이 많은 것 같습니다.
0: 반면에 바이든 대통령이 나토에 의해서 우크라이나에 대한 지원을 지속하겠다. 이런 입장 계속 받겠다고
1: 듣고요. 일단 전쟁이 쉽게 끝날 것 같지는 않다고 미국도 보는 것 같습니다. 그래서 이제 뉴욕타임스에 실린 기사인데요. 바이든 대통령이 우크라이나 전쟁이 아무리 길어지더라도 미국이 흔들리지 않고 계속해서 지원하겠다. 입장을 밝혔다고 밝혔습니다. 네. 바이든 대통령 역시 나토 정상회담 에 참석을 했고요. 그 벨라루스에 있는 빌뉴스 대학에서 연설하면서 네. 우크라이 전쟁을 냉전시대와 비교를 했습니다. 그래서 지금은 민주주의 어 전체주의와의 싸움이다. 이렇게 얘기를 하면서 민주주의를 지켜야 된다라고 얘기를 했습니다. 그래서 어 앞으로 몇년 동안 전쟁이 이어질 수 있을지도 모르는데 거기에 대해서 나토 동맹국들도 대비를 하는 것이 좋겠다. 물론 미국도 마찬가지다라고 얘기를 했고요. 그러면서 푸틴 대통령과의 싸움에 대해서 푸틴 대통령이 잘못 판단해서 이 전쟁을 혼자 독자적으로 한 거고 나토가 끝까지 우크라나 지키기 위해서 계속 지원하겠다라고 약속을 했습니다. 네.
0: 자 여기까지 할까요? 네. 또 소식은 <웃음> 네. 판다 소식을 준비하셔서 요즘에 뭐 인터넷에서 가장 핫한 주인공이죠. 그 네. 푸바오의 쌍둥이 동생들이 태어났어요. 네. 그러니까 어 우리나라 놀이공원에 러바오와 아이바오가 있는데 이 부부입니다. 네, 부부고 아이가 푸바오였는데 얘얘 동생들 네. 쌍둥이가
1: 태어났잖아요. 네, 가계도를 싹 정리해 주셨습니다. 습니다맞
0: 네. 맞습니다. <웃음> 네. 저도 많이 봤거든요. 근데 <웃음> 네. 중국에서
1: 아주 관심이
0: 높다면서요.
1: 맞습니다. 러바오 아이바오가 암컷 새끼 두 마리를 7일날 음. 낳았고요. 그러자 이제 중국 외교부가 축하 메시지까지 보내면서 정말 큰관심을 보였습니다. 네. 왕원빈 중국 외교부 대변인이 정례 브리핑에서 판다는 중국의 국보다 그리고 중국과 외국의 우호 교류를 촉진하는 사절이다 이렇게 표현하면서 네. 아이바오의 첫 새끼 판다 푸바오는 푸바오. 네, 네. 한국 사람들로부터 정말 깊은 사랑을 받고 있고 새로 태어난 판다 새끼들은 언니 푸바오처럼 중국과 한국 이두 나라의 국민의 우호적인 감정을 증진하는데 긍정적인 역할을 해줬으면 좋겠다. 이렇게 판다에게 당부 말까지 남겼는데요. 네. 주한 중국 대사관도 위챗 공식 계정을 통해서 푸바오 내가 언니가 됐어요. 이런 글을 올렸습니다. 그래서 어 <웃음> 네. 판다의 건강 상태 임신 과정 이런 걸 자세하게 소개를 했고요. 중국 매체들도 중국 대사관 중국 외교부 브리핑을 통해서 네. 관련 기사 계속해서 내보내고 있습니다. 심지어 CCTV는 쌍둥이 판대 탄생 과정을 자세히 소개하면서 오. 출산 전으로 이뤄진 한국과 중국의 협력을 아주 비중 있게 다뤘고요. 또 누리꾼들 사이에서 한국의 사육사들에 대해서 정말 감사하다. 이런 어, 얘기도 계속 그렇군요. 올라오고 있다고 전하고 있습니다. 그러니까 중국이 판다를 외교에 그동안 많이 활용을 해왔잖아요. 네, 맞습니다. 음, 일단 좀 과거로 올라가게 되는데요. 네. 처음에는 1941년, 어, 중국에만 있는 진짜 희귀 동물 판다가 장제스 국민당 총통이 중국을 지원해준 미국의 감사 표시로 처음에 이제 판다를 음. 기증하면서 시작이 된 거고, 그 다음에 냉전 시대인 1972년에 리처드 닉슨 미국 대통령이 중국을 방문했을 때한 쌍의 판다가 미국에 선물로 건네지면서 그때부터 본격적으로 판다 외교가 시작이 된 겁니다. 그리고 1983년 워싱턴 조약 발효로 희귀 동물을 팔거나 기증할 수 없다라는 규정이 생기면서 그때부터는 중국이 판다를 외국에 장기 임대하는 아. 식으로 선물해 주게 된거고요 그래서 우리나라뿐만 아니라 뭐 유럽, 일본, 싱가포르, 태국 이런 쪽에 중국이 판다를 이제 동물 해를하면서 네. 임대를 해주게 된 겁니다.
0: 그러니까 임대는 빌려준 거잖아요. 그렇죠. 그냥 준게 아니라 그럼 네. 다시 돌려줘야 된다는 거죠. 맞습니다.
1: 이게 물건을 할때 돌려줄 때좀 네. 문제가 생길 수 있는 그 친구 사이에도 물건 빌려줄 때좀 네. 약간 조심스럽지 않습니까? 네. 특히 이게 많이 고가다. 굉장히 소중하다. 그렇죠. 그럼 더 힘든데 그래서 물론 이제 이렇게 소중한 것을 내가 당신에게 드립니다라는 것은 아 나를 그만큼 소중하고 중요한 음. 사람을 생각하는구나라는 의미도 있긴 한데 그래서 네. 우호중진 효과가 있거든요. 그데 갈등이 빚어지기도 합니다. 음. 음, 지난 4월에 달 미국 멤피스 동물원에 있는 수컷 판다 러러가 사망했습니다. 어. 그러자 중국 정부가 러러와 함께 같이 임대했었던 암컷 야야를 조기 송환 데려가 버렸습니다. 어. 러러가 사망한 것은 도대체 어떻게 관리를 했길래 판다가 사망했냐 죽었냐라고 말하면서 어, 중국인들의 반미 감정이 좀 심화되는 일까지 있었고요. 그래서 아, 판다를 해외 임대하는 것 하지 말자라는 얘기까지 나왔었다고 음. 합니다. 그래서 이 기간 동안에 중국 네티즌사에서는 또 상대적으로 네. 한국에서는 푸바하고 얼마나 잘 지내냐 이제 이런 거 이제 얘기를 하고 있고 네. 또 일본의 샹샹도 해외에서 판단를잘 돌보는 사례로 꼽히게 됐습니다. 네. 이게 소중한 만큼 사육이 굉장히 힘들다고 해요. 일단, 그럴 것 같아요. 알시다시피 음, 대나무 먹잖 대나무. 네. 네, 그러니까 이거를 싱싱한 대나무를 계속 공급하는 것도 만만치가 아. 않고 아. 또 빌려준 거잖아요. 그러니까 네. 임대료를 줘야 됩니다. 그, 중국식 아, 그래서 아. 1년에 임대료가 100만 달러. 우리 그 으로 아. 12억 8천만 원. 한 해? 한 해. 예. 아. 네. 아. 우리나라도 그렇군요. 이 정도 돈면 굉장히 높다거든요 어, 네. 그래서 네. 어 2021년에 영국 에덴버러 동물원에서 어. 11년간 길러왔었던 판다 부부 양광텐텐을 중국으로 이제 돌려보낸다고 라 하고요 이때는 왜 그랬냐면 은 코로나19 기간 동안에 이제 동물의 에 문을 아. 닫았잖아요 아, 그러다 그렇죠. 보니까 경영 상황이 좋지 않았고 말씀한 것처럼 임대료에다가 사육비가 너무 많이 들어서 영국 같은 경우에 그냥 자발적으로 돌려드리겠습니다 아. 라고 얘기를 한 겁니다 어 중국에서는 코로나19 3년 동안 세계 각국의 판다 반환 비롯해서 네. 이제 오래 들어서 이렇게 진행이 되고 있는데 어, 일본에서 샹샹이 이제 태어난 판다 4 마리가 중국으로 반환됐고요 또 네. 영국과 프랑스도 태어난 판다들을 이번 달 중순 중국으로 돌려준다고 합니다. 네.
0: 푸바오처럼 이렇게 인기 있는데 네. 중국 다시
1: 가야 되는 네. 거예요? 그러니까 기간이 정해져 있어요. 어, 그러니까 언제 가임기가 되면은 가야 되는데요. 아. 푸바오가 2020년생이거든요. 네. 그러니까 내년. 2014년이 되면 4살이 되고 네. 그러니까 번식이 가능하기 때문에 그때부터는 이제 아. 중국에 가서 아. 번식을 해야 됩니다. 어, 왜 그러냐면 은 음, 판다는 1년에 딱한번 임신할 수 있고요. 아. 그것도 3월달에서 4월달 사이. 기간 정해져 네. 그리고 아. 하루에서 4월 동안 배란기입니다. 아. 아. 그러니까 확률이 너무너무 낮은 아, 거예요. 아, 그러네요. 네, 그래서 네. 고기계는 이제 돌아가야 되고 특히 암컷은. 다섯을부터 여섯까지, 수컷은 여섯, 일곱 살까지 짝짓기 가능하다고 하니까 네. 임신 기간 이 너무 짧은 거죠. 그래서 중국 으로 돌아가서 임신을 하게 되고 또 하나 판다에 대한 모든 소유권은 중국 중국이. 정부가 아. 가지고 있습니다. 그렇기 그래. 때문에 중국으로 돌출밖에 없는데 물론 사랑스러운 동물이긴 합니다만 키위가 너무 까다롭고 그리고 또 동물 입장에서는 과연. 고향 떠나서 다른 나라 사는 게 좋을까? 저는 약간 <웃음> 그런, 그런 생각도 들기도 하고 물론 사람들이 좋아해서 예쁘긴 한데요. 좀큰 네. 여러 가지 생각이 들게 하는 동물 외교인 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 네.
0: 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 내일까지 충청 남부지방에최대 250mm의 비예보가 있습니다. 안전하게 보내시고요. 뉴스 브런치 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.